0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，有事了，国家。真理部。负责新闻、娱乐、教育、艺术；和平部负责战争；仁爱部负责法律和秩序；富足部负责经济。这四个部的名字，若用新话来讲，就是“真部”“和部”“爱部”和“富部”。其中。仁爱部是最令人站立的一个。整幢大楼没有一扇窗户。温斯顿从来没有去过仁爱部，甚至不曾踏入距离他半公里的区域。这是一个非攻莫入的地方，即使要进去，也要穿过遍布着铁丝网。设立着铁门和机关枪的道路，而在仁爱部外面的大街上，还有穿着黑色制服、带着警棍的警察，他们在街上巡逻，个个面目可怖。温斯顿突然转过身来，换上一副心满意足的快乐表情。这是面对电瓶时的明智之举。他穿过房间，来到小厨房。在这个时间离开真理部，他无法在食堂吃午饭，而他也清楚，他的厨房里只有一块要留到明天早上做早餐的黑面包。于是他从架子上拿起一个贴着白色标签的瓶子，瓶子里装着无色的液体。胜利杜松子酒，这种酒散发着令人恶心的汽油味类似中国的白酒。温斯顿差不多倒了一茶杯，然后鼓足勇气。像喝药那样灌了下去，他的脸立刻红了起来，泪水从眼角渗出。这东西的辣味好像硝酸，喝的时候让人觉得后脑勺仿佛被橡皮棍狠狠敲了一下。不过过了一会儿，当胃里的灼烧。褪去后，世界看起来可爱多了。温斯顿从印有胜利牌香烟的小匣子中抽出一根烟，不小心将它拿竖了，烟丝儿掉到地上。他只好再抽出一根，这次成功了。他回到起居室，在电瓶左边的小桌子前坐下，从抽屉里拿出一根笔杆一瓶墨水和一个四开大小的空白本子。本子的封皮是红色的，上面还压有大理石花纹。通常。电瓶会被安装在房间最里面的墙上，方便监视整个房间。但不知为什么，温斯顿起居室的电瓶却被装在了正对着窗户的较长的那面墙上。电瓶的一边有个凹进去的地方，大概是建房子时计划留出来。放书柜的温斯顿就坐在这里，他尽可能地向后靠过去，让自己待在电瓶的监视范围外。当然，他的声音还是可以被听到，但只要他待在现在这个位置，他就可以不被看到。在房子与众不同的格局。让他想到了这一点，而他之所以要这样做，还和他刚刚拿出的那个本子有关。这个漂亮的本子，纸质细致光滑，由于年代久远的关系，这种纸至少有四十年没再生产了，纸张有些泛黄。但他猜测，这本子的年代很可能比四十年还要长。他是在这间散发着臭味的小旧货店的橱窗里看到他的。这家店就坐落在一个破败的街区里，他也不清楚具体是哪一个街区。看到他的第一眼，他就遏制不住要拥有他的欲望。虽然党员不允许进入普通商店，也就是自由市场的买卖，但这个规定并没有被严格执行，因为有太多东西，比如鞋带、刮胡刀的刀片不到这里。就无法买到。他迅速的向街道两旁看了几眼，然后钻到店里，花了两块五毛钱将它买下。他还没想到要拿它来做什么。他把它放到公文包里，怀着惴惴不安的心情回了家。就算本子上一字未写。也可能引起怀疑。他准备写日记，这件事并不违法。哎，没有什么事会违法，因为不再有法律。但一旦被发现，却有可能被处以死刑，或者至少被关到劳动营里服上二十五年。图形。温斯顿将钢笔尖装到笔杆上，又在笔尖上舔了舔，清掉了上面的油。钢笔已经是古旧的东西，就算是签名，也很少会用到。他私下里花了很大力气才弄到一支，而这样做仅仅因为他觉得只有用钢笔写字才配得上那漂亮细致的纸张。他不能用蘸水笔在这样的纸上划墨。事实上，他并不习惯用手写字。除了一些便签一般情况下，他都是对着语音记录器口述事情。而他眼下要做的事，当然不能用语音记录器。他拿起笔，在墨水里蘸了蘸，迟疑了片刻，一种震颤的感觉充斥了他的身体。在纸上写上标题，有着决定性的意义。他用纤小笨拙的字体写道：“ 1984年4月4日。”他的身子向后靠去，整个人都被无助感吞噬。首先。他不能确定今年是不是 1984， 他能肯定的是，他今年39岁，并且他知道自己是在1944年或1945年出生，但是现在要想准确的确认年份没有一两年的误差是不可能的。突然，他想起一个问题：他究竟为了什么写日记？为未来，为那些尚未出世的人。有那么一会儿，他的心思就放在了那令人生疑的年份上。他猛地想起心话中的一个名词——双重思想。这是他第一次意识到自己正在做一件艰巨的事。人要如何和未来交流？这是不可能的。未来若和现在类似，未来。不会听他说话。未来若和现在不同，他的预言就失去了意义。有那么一会儿，他对着纸发呆，电瓶里播着刺耳的音乐。奇怪的是，他看上去不止失去了表达自我的勇气。还忘记了他要表达的事情。过去的几个星期里，他一直在为这一刻做准备。他没有想过，除了勇气，他还需要什么。其实，写东西很容易。他只需要将多年以来一直盘桓在脑海里的那些没完没了焦躁的内心独白放在纸上就可以了，但在这一刻，这内心独白竟枯竭了，更何况脚上那静脉曲张引起的溃疡。开始发作，痒得他难以忍受，他又不敢去抓，一抓就会红肿发炎。时间一点点的过去，面对着空空白纸，他只能感觉到脚上的瘙痒，点评音乐的刺耳，以及。酒后的醉意，突然，他慌张地写了起来，并不清楚自己究竟写了什么。他用孩子般幼小的字体在纸上肆意书写，先是忽略了大写字母，然后竟连标点也略过了。1984年4月4日。昨晚看了电影，都是战争片其中一部非常好看。一艘载着难民的轮船在地中海的某个地方遇到轰炸，看着胖男人在大海中拼命游泳，试图逃脱追赶他的飞直升机，观众们非常开心。一开始，这男人就像一头海豚在波涛中起伏。直升机上的人通过瞄准器发现了他，紧接着他的身上便布满枪眼周围的海水也被他的血染成了粉红色。他的身体突然下沉。就好像海水从枪眼里灌了进去，在他下沉的时候，观众们哄堂大笑。之后，人们看到一条满是孩子的救生艇，待在盘旋着的直升机的下方。一个似乎是犹太裔的中年女人抱着三岁大的小男孩坐在船头，孩子吓坏了，嚎啕大哭，把头深深地埋进他的怀里，就好像要钻进他的身体里。他则安慰着他，用双手将他环住，可他自己也因为恐惧。面色发青，他以为他可以用手臂挡住子弹，保护他的孩子。直升机飞过来，投下一颗二十公斤的炸弹，伴随着一道剧烈的光芒，小艇变成碎片。接下来的镜头。非常清晰，孩子的手臂被炸得高高的。直升机前的摄影机一直追着他在拍。从党员的座位区传来一片掌声，群众区里却突然站出来一个女人。那女人嚷嚷着说：“这电影不应该放给孩子看，他们做的不对。”直到警察赶来，将他押了出去。我不觉得他会出什么事，没有人会关心群众说什么。群众的典型反应就是他们从来不。温斯顿停下笔，一方面因为他感到肌肉在抽搐，他不知道为什么从他笔端倾泻的是这些垃圾；而奇怪的是，他忽然清楚地回想起一件毫不相关的事，他觉得自己完全有能力将这件事写出来。他想起来，正是这件事让他突然萌生了回家写日记的念头。假使这模模糊糊的事确实发生过，那它就发生在这天上午，在部里，将近十一点。温斯顿工作的记录师，为了给两分钟仇恨会做准备，大家纷纷将椅子从隔间里往外拉，直拉到大厅中央，正对着大型电瓶，温斯顿刚要坐在中间一排某个位置上，两个和他有点头之交的人。出乎意料的走了过来，其中一个是个女孩，经常和她在走廊里擦肩而过。她叫不出她的名字，只知道她可能在小说司工作。他经常满手油地拿着板手。他负责为某个正在写长篇小说的部长维修写作机。他看上去胆子很大，大约二十七岁，有着一头浓密的黑发和长满雀斑的脸。他行动敏捷，像个运动员一样。他的腰间系着一条窄窄的鲜红色的饰带，那是青少年反性同盟的标志。世代在他的工作服上绕了几圈缠得刚刚好，巧妙地衬托出他臀部的线条。第一眼看到他，温斯顿就心生厌恶。他知道这是为什么，因为他努力制造出类似曲棍球场、冷水浴。集体远足那样排除杂念的氛围，几乎所有女人她都眼目，特别是年轻貌美的女人，尤其是年轻女人，总是盲目的追随着党，他们不加思索地接受党的口号，无偿地侦查那些异端思想。他觉得这个女孩比别的女人更加危险。一次，他们在走廊里相遇，他斜着眼儿，迅速地打量了他一番，那眼神仿佛刺透了他的身体，瞬间将黑色的恐惧注入其中。他闪过一个念头：或许。他是思想警察，尽管这种可能性很小，接近他仍会让他不舒服，而这不适感既包含敌意，也包含恐惧。